0: 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 난심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되시 다시 한번 찬양합니다 이 세상을 살아가는 동안에 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 난지마지말 것을 주께서 참 소망이 되시미라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 걸어가는 동안에 주의 길을 걸어가는 동안에 세상에 거들지 니수없으니감니하고 낙심하지 말 것을 주께서 가기가이 회심이, 아멘, 하나님의 꿈이, 하나님의 꿈이, 나의 비전이 되고, 예수님의 성품이, 나의 인격이 되고, 성령님의 권능이, 나의 능력이 되길, 원 엄마 사랑합니다 엄마 다해 사랑합니다 엄마 다해 주알게 원하네내 모든 삶 당신과 이니 주면서 사랑합니다, 엄마에 사랑합니다, 엄마해주알게 원하네, 내 모든 삶 당신 것이니 주만. 서
1: 합심으로 기도하실 텐데 두 가지 기도하겠습니다 하나님 코로나를 통하여서 저희 죄과 어, 저희 나라의 죄와 전세계의 죄가 드러나게 됐습니다 하나님 회개함으로 나아가길 원합니다 예레미야서를 보면서 하나님이 지칠 때 칼과 기근과 전염병이라고 하셨습니다 하나님 저희가 하나님께 무릎 꿇고 겸손히 회개하며 나아갑니다 그리고 또한 오늘 이상준 말씀, 어, 목사님의 통하여서 회복의 말씀을 주십니다. 소망의 말씀을 주십니다. 어, 하나님, 저희가 소망이신 예수님을 바라봅니다. 저희 죄가 크지만 하나님 저희 죄를 깨끗케 시키신 예수님을 바라봅니다. 우리 회개기도 하시고 소망해
2: 주신 예수님을 바라보는 감사기도를 하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다 저희들은 죄인일 수밖에 없습니다. 아버지 하나님께서 예레미야서를 통하여서 아버지 저희 죄 때문에 칼과 기근과 전염병으로 하나님 이스라엘 백성을 치시는 것을 보았습니다. 아버지 아라의 저희 죄가 드러나며 저희 교회의 죄가 드러나며 저희 민족의 죄가 드러나며. 저희 온 세계인들의 죄가 드러난 가운데 있습니다 하나님 아버지 이럴 때일수록 겸비하게 하나님 아버지 겸손히 하나님께 나아가 부르짖길 원합니다 회개하며 나아가길 원합니다 자복하며 나아가길 원합니다 하나님 저희들이 무엇이 간대에 하나님 아버지 저에게 회개의 말스, 하나님 회복의 말씀을 주십니까 저에게 소망의 말씀을 주십니까 하나님 아버지 저희가 하나님의 백성이며 하나님께서 저희의 아버지, 하나 아버지 되시고 구주가 되신다는 것을 말씀하십니까 하나님 아버지 감사합니다 저의 소망이 되어주셔서 감사합니다 하나님 저희에게 힘이 되어주셔서 감사합니다 회복의 말씀을 선포해 주실 것이라 감사합니다 하나님 아버지 오늘도 소망의 말씀을 붙듭니다 회복의 말씀을 붙듭니다 하나님 아버지 그 말씀을 통해서 저희들이 다시 일어나 하나님 아버지도 하나님과 동행하며 살수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 예수님의 이름으로 기도하시다 하나님 아버지 감사합니다 저희들은 죄인일 뿐입니다 하나님 아버지 이거보다더 심하게 고통당할 수 있습니다 하지만 하나님 믿으시고 위로우셔서 하나님 저희들에게 요만큼만의 고난을 허락하심 감사합니다 이럴 때일수록 겸비하게 겸손히 나아갈 수 있도록 돌봐주시고 하나님 아버지 이 코로나로 힘든 가운데 있지만 하나님께서 소망의 말씀 회복의 말씀 전해주셔서 감사합니다 오늘도 이 말씀 붙들고 저희가 하나님 소망을 품고 예수님을 바라보고 예수님과 동행하며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘
1: 시 j n TV와 유튜브로 새벽 일부 예배를 드리시는 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다 축복합니다 오늘 말씀은 예레미야 32장 1절부터 15절 말씀입니다 저와 함께 합독하시겠습니다 유다왕 시드기야 10년 누부간 넷살 1 8년에 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀입니다 그때 바벨론 왕의 군대가 예루살렘을 포위하고 있었고 예언자 예레미야는 유다왕의 집 경호대의 뜰에 갇혀 있었다 유다왕 시드기야가 그를 감옥에 가두며 말했다 너는 왜 여호와께 이렇게 말씀하셨다 보라 내가 이 성읍을 바벨론 왕의 손에 넘겨줄 것이니 그가 이것을 차지할 것이다 유다왕 시드기야는 갈대아 사람들의 손에서 빠져나가지 못할 것이고 반드시 바벨론 왕의 손에 넘겨져 그와 얼굴을 맞대고 이야기하고 눈을 맞대고 볼 것이다 그가 시드기아를 바벨론으로 잡아갈 것이고 내가 그를 돌아볼 때까지 그곳에 있을 것이다 너희가 갈대아 사람들과 싸우더라도 너희가 그들을 이기지 못할 것이다 여호와의 말이다 라고 예언을 하느냐 예레미야가 말했다 여호와의 말씀이 내게임해 말씀하셨습니다 보아라 내 삼촌인 살룸의 아들 하나멜이 내게 와서 말한다 안나도세에 있는 내 밭을 사라 그것을 사서 되찾을 권리가 내게 있다 그러자 여호와의 말씀대로 내 삼촌의 아들인 하나멜의 경호대뜰에 있는 내게 와서 말했습니다 베냐민 땅안나도세에 있는 내 밭을 사라 그 상성권이 내게 있고 그것을 사서 되찾을 권리가 내게 있으니 내가 사라 이것이 여호와의 말씀인 것을 내가 알았습니다 그래서 내가 내 삼촌의 아들인 하나멜에게서 안나도세에 있는 밭을 사고 그에게 은 17세계를 달아주었습니다 내가 증서를 써서 봉인하고 증인을 세우고 저울로 은을 달아주었습니다 내가 매매증서를 법과 규례에 따라 봉인한 것과 봉인하지 않는 것을 다 가져다가 내 삼촌의 아들인 하나멜과 매매증서에서명한 증인들과 경호들의 뜰에 앉아있던 모든 유다 사람들 앞에서 매매증서를 마세의 손자이며 네리아의 아들인 바룩에게 주었습니다 그들 앞에서 내가 바룩에게 명령했습니다 이스라엘의 하나님 망군의 여호가 이렇게 말한다 이 증서들 즉 봉인한 증서와 봉인하지 않은 증서를 가져다가 토기 안에 담아서 오랫동안 보관하여라 이스라엘의 하나님 망군의 여호가 이렇게 말한다 사람들이 이 땅에서 집과 밭과 포도 포도밭들을 다시 사게 될 것이다 아멘 이 시간 이상준 목사님 나오셔서 하나님 말씀 선포해 주시겠습니다
3: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어제 예레미야 31장 31절 새 언약을 주시는 하나님 그들에게 가까운 미래로는 140년 뒤에 성벽이 재건될 것또그 너머에 새 언약의 중보자가 되시는 그리스도께서 오실 것에 대한 귀한 예언의 말씀 소망의 말씀이었습니다 오늘 32장 시작 부분도 왕의 질문과 예레미야의 대답을 통해서 하나님께서 주시는 소망의 말씀입니다 자 1절과 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 유다왕 시드기야 10년, 느부갓네살 18년에 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀입니다 그때 바벨론 왕의 군대가 예루살렘을 포위하고 있었고 예언자 예레미야는 유다왕의 집 경호대 뜰에 갇혀 있었다 시드기야 왕 10년 차. 시드기야 왕은 남유다의 그 20명의 왕 중에서 마지막 왕이죠. 11년 동안 통치를 했습니다. 근데 마지막 3년 동안 느부갓네살 왕의 군대로부터 포위를 당했기 때문에 지금 10년 차라는 것은 포위당한 지 2년 차가 되는 것이고 멸망하기 1년 전이 되는 것이죠. 근데 예레미야가 지금 어디 있는가? 왕의 경호대 들에 갇혀 있다. 아, 왕의 집, 왕궁이죠 왕궁의 경호대들이라는 것은 이 궁정 감옥에 갇혀 있다는 뜻입니다 아, 유다왕 시드기야가 그를 감옥에 가두면서 이야기를 하는 장면이 이제 3절부터 5절의 말씀인데요 아, 너가 왜 이런 예언을 하느냐 아, 그런 이야기를 합니다 3절 말씀해 보면 유다왕 시드기야가 그를 감옥에 가두며 말했다 너는 왜 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 보라 내가 이성읍을 바벨론 왕의 손에 넘겨줄 것이니 그가 이곳을 차지할 것이다 쭉 이어지는 말씀이 그것입니다 지금 내가 왕위에 있는데 어, 결국에는 바벨론 왕에게 이 나라가 넘어간다 나라가 망한다는 예언을 왜 하느냐 또 왕은 포로로 잡혀가게 될 것이다 이스라엘의 군대는 바벨론 군대를 이길 수 없을 것이다 왜 이런 부정적인 예언을 하느냐라는 것이죠 그래서 3절의 시작과 5절의 마지막을 연결해서 이야기를 한다면 왜 이런 예언을 하느냐 이게 왕의 이야기하고 싶은 불만상이었습니다 자 예언자가 긍정적인 예언을 해야 나라의 긍정적인 비전을 제시를 해줘야만 왕이 좀 뭔가 힘있게 하지 않겠습니까? 그런데 이 예언자가 계속해서 부정적인 예언만 한다는 것이죠 여러분 곁에서 오늘 하루를 살아가면서도 부정적인 이야기를 하는 사람들이 있을 거예요 여러분에게 고원이라고 하죠 쓴소리하는 사람들이 있을 것입니다 그러나 내게 스윗하게 달콤한 이야기를 하는 것만 하나님의 음성으로 받아들일 것인가 하나님의 말씀은 양면을 다 가지고 있죠 하나님께서는 우리에게 축복의 말씀도 주시지만 하나님께서는 우리에게 경고의 말씀도 주십니다 그러므로 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분에게 부정적인 이야기, 쓴소리를 하는데 그것이 하나님의 음성인지를 분별해야 될 것입니다. 선지자가 이야기를 해주었는데도 이 왕은 그것을 듣고 싶어 하지 않았어요. 그 이야기가 내게 스윗하게 들리느냐 아니면 그 이야기가 내게 안 좋게 들리느냐 그 문제가 아닙니다. 이것이 하나님으로부터 왔느냐 사람으로부터 왔느냐의 문제인 것이죠. 어, 때로는 우리가 어, 인생을 살아가면서 전혀 예상치 못했던 사람들에게하나님의음성을들을수 있습니다 요나 선지자 같은 경우에는 어, 이방인 사사공에게하나님의음성을 들었잖아요 너가 깨워서 너의하나님께 기도해야 되지 않겠느냐 어, 그런 음성을 오히려 선지자인 요나가 들었던 그런 사건도 있었습니다 하나님께서는 우리가 전혀 예상치 못한 사람들을 통해서 말씀하실 때가 있어요 어린 자녀를 통해서 또 일터에 전혀 안 믿는 사람을 통하여서 나를 괴롭히는 상사를 통해서 충분히 그런 이야기들을 들을 때그 안에 하나님의 메시지가 담겨 있느냐가 중요한 것이죠 자, 6절에 예레미야가 이런 이야기를 합니다 자, 예레미야가 6절, 7절 말씀을 읽어보면 예레미야가 말했다 여호와의 말씀이 내게임에 말씀하셨습니다 보아라 내 삼촌인 살룸의 아들 하나멜이 내게 와서 말한다 아나돗에 있는 내네 밭을 사라 그것을 사서 되찾을 권리가 내게 있다 자, 왕이 왜 긍정적인 예언을 하지 않느냐 그랬더니 예레미야가 아주 긴 이야기를 합니다 6절부터 오늘 본문의 15절까지 이르는 말씀인데요 이 이야기를 하면서 예레미야가 하고 싶은 얘기가 무엇인가 좀 내용을 보면 약간 엉뚱한 이야기를 한 것으로 보입니다 여기 하나멜이 등장하는데 7절에 보면 삼촌인 살롬의 아들 하나멜 삼촌의 아들이니까 예레미야에게는 사촌이 되는 것이죠 사촌 형제인 하나멜이 그에게 찾아와서 아나돗에 있는 나의 밭을, 즉 삼촌의 밭을 사라고 이야기를 합니다 아마도 경제적인 어려움 때문에 물론 시대도 굉장히 어려웠고 또 개인적으로 경제적인 어려움 때문에 그 밭을 소유지를 팔게 됐는데 자기의 가까운 친척인 예레미야에게 먼저 그 땅을 살수 있는 권리를 권한을 주고 싶어 했던 것 같습니다 자이 아나도스는 우리가 잘 알죠 예레미야에서 계속해서 나오는데요 예레미야의 고향이기도 하고 제사장들의 성읍이죠 그아나돗에 있는 땅을 너가 샀으면 좋겠다라고 이야기를 해주었다는 거예요 자, 그런데 여러분 생각해 보십시오 이게 왜 황당한 이야기고 말이 안 되는 이야기냐면 지금 예레미야가 계속 얘기하는 게 뭡니까? 이제 곧 망한다는 거예요 이제 곧 나라가 망할 것입니다 라고 예언하는 사람에게 땅을 사라고 했어요 그리고 두 번째는 예레미야가 지금 어디 있습니까? 예레미야가 감옥 안에 있어요 지금 뭐 자유롭게 경제활동을 하고 사회활동을 하고 있는 상황이 아니잖아요 그가 묶여있는 상황입니다 전혀 다른 사람들이 볼때 아, 저 사람이 이런 경제활동을 하겠지 아니 그런 상황이 아니잖아요 개인적으로나 국가적으로나 전혀 그럴 수 있는 상황이 아님에도 불구하고 이런 황당한 이야기를 해줍니다 그런데 예레미야가 어떻게 반응을 했느냐라는 것이죠 자, 8절 하반절을 보면 이것이 여호와의 말씀인 것을 내가 알았습니다 여러분 거기 밑줄을 그으셔야 될것같아 별표도 치셔야 될것같아 이것이 여호와의 말씀인 것을 내가 알았습니다 지금 객관적인 상황으로 봐도 그렇고 내 개인적 상황으로 봐도 그렇고 이거는 너무나 말이 안 되는 건데 어불성설인데 그럼에도 불구하고 그것이 하나님의 음성이라는 것을 깨달았다 분별했다라는 것이죠 영적 분별력이 있는 것입니다 왕과 예레미야의 극적인 아주 드라마틱한 차이점을 보여주는 것이죠 왕은 선지자가 직언을 해줬는데도 왕이 전혀 하나님의 음성을 들을 수 없는 대상에서 들은 게 아니잖아요 선지자가 얘기를 해줬는데도 거부를 했어요 근데 이 예레미야는 전혀 상황상 맞지 않는데도 그것이 하나님의 음성이라는 것을 깨달았다라는 것이죠 속으로 아 이거는 그냥 말도 안 되는 이야기지 이거 사람들 생각이지 그렇게 치부하지 않았다라는 거예요 여러분 오늘 하루를 살아갈 때 하나님이 주시는 영적 분별력이 있기를 축복합니다 시대가 너무나 영적으로 어둡기 때문에 하나님의 음성을 듣는 것이 마치 감옥의 창사을 통해서 들어오는 햇살처럼 그렇게 정말 하나님의 음성 듣기가 너무나 어려운 시대가 되어버렸습니다 그러나 저와 여러분이 예레미야와 같이 영적 분별력이 있기를 축복합니다 이것이 정말 하나님의 음성인지 아닌지 그것을 분별해야만 이 어려운 시기를 뚫고 나갈 수 있을 것입니다 그러면 어떻게 하나님의 음성을 듣는가 물론 뭐그 이야기만 오랜 시간 강의를 해야 될 만한 큰 주제이죠 그런데 간단하게 이야기를 하면 여러분 말씀 충만하시고 성령 충만하시기 바랍니다 언어는 내 안에 있어야만 들리는 것입니다 우리가 뭐 영어나 프랑스어나 중국어나 뭐 이탈리아어나 외국어 들을 때내 안에 그 언어가 한 단어도 들어있지 않고 한 문장도 들어있지 않고 문법 하나도 알지 못하면 뭐그 사람 이야기하는 건 그냥 쌀라쌀라 이렇게 얘기하죠 아무것도 안 들리게 돼 있어요 그러나 그 언어가 내 안에 있는 만큼 들리게 돼 있어요 언어는 밖에서 들어오는 것이기 이전에 내 안에 새겨져 있는 것입니다 어제 주셨던 말씀이 내 율법을 너희의 마음에 새겨주겠다 너희 생각에 기록해 주겠다 할렐루야 우리는 말씀이신 그리스도께서 우리 안에 내주하시고 그리고 성령의 감동하심으로 그 진리의 언어를 깨우치시고 가르쳐 주십니다 그런 하나님의 자녀들로 살아가시기를 축복합니다 자 9절부터 나오는 말씀에 그래서 내가 내 삼촌의 아들인 하나멜에게서 아나도세에 있는 밭을 사고 그에게 은1 7세겔를 달아주었습니다 자 12절 말씀을 같이 읽어보면요 내 삼촌의 아들인 하나멜과 매매 증서의 서명한 증인들과 경호대들에 앉아있던 모든 유다 사람들 앞에서 매매 증서를 마세야의 손자이며 네리야의 아들인 바룩에게 주었습니다 자 이런 말도 안 되는 황당한 이야기를 하나님의 음성으로 받아들였을 뿐만 아니라 하나님의 말씀으로 받아들였기 때문에 뭐이 시대와 상황과 어울리지 않는 장면이 또 연출이 됩니다 어, 궁정 감옥에 수감되어 있는 죄수가 교도관들 보는 앞에서 어, 부동산 거래를 하는 매매증서를 주고받는 어, 의식을 합니다 이스라엘 사람들은 원래 이런 매매를 할때그 성문 안에 있는 성문 가까이에 있는 광장에서 이 광장이 일종의 법정 역할도 하고 또 시장 역할도 했죠 그런 데서 하는 곳이었어요 근데 지금 이 사람은 감옥에 갇혀 있잖아요 그러니까 감옥 안에 있는 유대인들 말하자면 경호원들이고 다 교도관들이죠 그 교도관들 앞에서 이 일을 행했다 증서를 쓰고 증인들을 세우고 매매증서를 받는 일을 했다 그리고 나서 그 매매 증서를 바룩에게 주었다라고 되어 있습니다 바룩은 예레미야서에 굉장히 중요하게 등장하는 인물이죠 예레미야는 눈물의 선지자일 뿐만 아니라 외로운 선지자였습니다 오히려 제사장들이 그의 먼 친척이고 가족이라고 이야기할 수 있는 사람들이 그를 핍박했어요 왜냐하면 성전이 무너지고 제사 제도를 하나님 앞에 올바르게 하지 않는다고 비판했기 때문이에요 그것은 어떻게 보면 자성의 목소리였음에도 불구하고 그들은 회개할 마음이 없었죠 그래서 예레미야는 제사장들에게도 핍박을 당하는 외로운 인생이었어요 그런 외로운 예레미야에게 친구이자 동역자로 주신 사람이 바룩이었습니다 여러분 이 시대를 살아가는 게 얼마나 힘듭니까 교회를 다니고 하나님의 사람으로 산다는 것을 이야기하는 것조차 어려운 시대가 되어버렸습니다 그러나 이러한 시대에도 예레미야 옆에 바룩이 있었던 것처럼 여러분 곁에 영적인 동지가 있고 하나님의 사람들이 함께하는 축복이 있기를 바랍니다 바룩은 주로 그 예레미야가 하나님의 예언을 받아서 이야기하면 그것을 대필하는 것을 담당했었습니다 자, 그 예레미야가 매매증서를 받습니다 그리고 나오는 말씀이 14절과 15절 같이 읽어볼까요? 이스라엘의 하나님 만군의여호와가 이렇게 말한다. 이 증서들, 즉 봉인한 증서와 봉인하지 않은 증서를 가져다가 토기 안에 담아서 오랫동안 보관하여라. 이스라엘의 하나님 만군의여호와가 이렇게 말한다. 사람들이 이 땅에서 집과 밭과 포도밭들을 다시 사게 될 것이다. 할렐루야. 왜 토기 안에 매매 증서를 보관하라고 했나요? 당시 고대 중근동의 사람들은 귀중문서를 보관할 때 토기 안에 보관을 했던 것이죠. 아, 그래서 사해 문서라는 쿰란 사본이라고도 이야기를 하죠. 사해 근처의 쿰란이라는 지역에서 오래된 성경 사본, 최고 오래된 성경 사본이 발견될 때도 토기 안에 담겨 있었죠. 자, 그렇게 토기 안에 이 귀중 문서를 보관해라. 보관해야 되는 것은 지금은 아니지만 앞으로 하나님이 정하신 시일이 지난 후에는 바로 이 땅에서 사람들이 집과 밭과 포도원을 매매하는 일이 다시 이루어질 것이다 하나님의 회복의 날이 오게 될 것이다 라는 것이죠 자 왕은 뭐라고 이야기를 했습니까? 멸망한다고 이야기하지 마라 멸망은 안 된다 이렇게 이야기를 했어요 그런데 예레미야는 뭐라고 이야기를 합니까? 아니요 멸망합니다 그러나 또한 회복됩니다 자, 두 사람의 차이가 무엇일까요? 왕은 지금 한치 앞도 어떻게 될지를 모르고 있어요 그거를 귀에 대고 반복해서 얘기를 해줘도 모르고 있어요 자, 이렇게 될 것입니다, 이렇게 될 것입니다 그런데 그 앞이 보이질 않는 사람, 믿지 않는 사람 그러나 또한 사람은 그 다음, 다음이 어떻게 될 것까지 알고 있는 사람이었어요 사람들이 인생이 어리석어서 지금 기울어져 가는 건물 안에 있으면서도 이 건물이 무너질 거를 모르고 그냥 그 건물 안에 있는 것 포기할 수가 없어서 그 같이 그 건물 안에서 무너져 가는 인생이 있는 것이죠 여리고성의 라합이 라비, 그 라합이라는 여인 한 사람 외에는 여리고성 안에 있는 사람들이 다 그랬던 것이잖아요 하나님의 주권적 역사라는 것을 이스라엘이 곧이 땅에 정말 폭풍과 같이 몰아칠 거라는 것을 알면서도 같이 그 안에서 멸망했잖아요 북이라엘의 최악의 왕이었던 아압도 길란 나옷을할때 분명히 선지자를 통해서 당신 거기 가면 죽는다 이야기를 해주어도 자기가 코앞에그 다음 자리에서 인생이 망할 것을 이야기를 듣고도 그 자리를 가잖아요 시드기아 왕도 마찬가지죠 무너지는 예루살렘 성 안에서 이성 무너진다고 얘기하지 마라 이야기를 하고 있었던 거예요 그런데 예레미야는 이 성은 무너집니다 그러나 하나님께서 반드시 회복할 것이고 그래야 해서 이 땅에서 회복의 역사가 실제 삶으로 펼쳐지는 날들이 곧 오게 될 것입니다 여러분 오늘 말씀을 맺으면서 시드기야 왕처럼 살 것인가 예레미야처럼 살 것인가 이 시대에는 예레미야서 너무나 시의적절한 말씀이고 본문입니다 예레미야 시대처럼 어려운 시대를 살아가고 있습니다 그러나 그 어려운 시대에 하나님이 여러분에게 말씀해 주실 거예요 인생의 중요한 사건에 대해서 또 인생의 중요한 앞길에 대해서 하나님은 반복해서 말씀해 주시게 돼 있어요 내가 하나님 말씀을 안해 주시는 게 아니라 시드기야처럼 내가 부정하거나 아니요 그렇게 돼서는 안 됩니다 안 됩니다 하나님이 알려주심에도 불구하고 내가 생각하는 내 기준의 당위성으로 하나님의 말씀을 거부하지 마십시오 여러분 빨리 내려놔야 될거 빨리 내려놓으시고요 그리고 하나님이 다시 회복하실 게 무엇인지를 분별할 수 있기를 바랍니다 그런 영적 분별력이 저와 여러분에게 임하는 하루가 되기를 축복합니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리를 극률히 여겨주시기를 원합니다 이 어려운 시대에 시드기아처럼 또 아합처럼 하나님이 말씀해 주시고 알려주셔도 그것을 부정하고 깨닫지 못하고 하나님 보여주셔도 눈이 열리지 않는 어리석은 삶을 살아갈 때가 얼마나 많습니까? 우리 안에 드리워져 있는 영적인 어두움의 그림자들이 다 거쳐질 지어다 영적 먹구름들이 다 거쳐질 지어다 하나님의 사람들에게 하나님의 지혜가 임하게 하여 주시고 하나님의 안목이 열려지게 하여 주시옵소서 하나님의 관점이 영적 안목이 열려지는 축복이 있을 지어다 주여 한번 해치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 하나님의 사람들을 붙잡아 주시기를 원합니다 하나님의 사람들을 극률이 여겨 주시기를 원합니다 어두운 시대를 살아가고 있습니다 그러나 한 사람 한 사람 여와의 영광이 임하였으니 여와의 영광이 내 위에 임하였으니 너는 일어나 빛을 발하라 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 우리의 신비에 새겨져 있기 때문에 하나님 이 시대는 이 사회는 세상에는 먹구름이 드리워져 있을지라도 그 너머에 태양빛이 비추는 것처럼 하나님께서 말씀하시고 임지하시고 역사하시는 것을 깨달아하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 두려워하지 말지어다 낙심하지 말지어다 엎드려 기도하며 하나님의 말씀을 붙잡고 나아갈 때 말씀이 이 종이에 기록되어 있을 뿐만 아니라 우리의 신비에 기록되어서 우리의 심령을 감동하시는 성령의 역사심을 깨닫게 하여 주시고 그 감동하심이 우리의 안목을 열어주시고 우리의 귀를 열어주시옵소서 눈이 있으나 보지 못하고 귀가 있으나 듣지 못하고 마음으로 깨달아 알지 못하는 시대의 어리석은 사람들이 되지 않게 하여 주시고 우리의 눈으로 보아 알게 하여 주옵소서 귀로 들어 알게 하여 주시옵소서 우리의 마음으로 깨달아 알게 하여 주시옵소서 지구가 병들어가고 있습니다 곳곳에 지진과 해일과 산불과 아버지 온 땅의 전염병이 하나님 창궐에 있습니다 이 시대가 어떠한 시대인지를 깨달아 알게 하여 주시옵소서 주님 곧 오실 것입니다 주님 우리에게 마지막 천국문을 향하여 달려가라 말씀하십니다 깨달아 살게 하여 주시옵소서 영적으로 각성하여 살게 하여 주시옵소서 복음 증거하며 살아가는 하나님의 백설들 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 시대가 아무리 어두울지라도 하나님 그것을 부정하며 살아가는 것이 아니라 아이 어려운 시기가 언제 끝나는가 이 어려운 시기는 빨리 끝나야 된다 왜 이렇게 힘들게 하시는가 시드기야처럼 상황 자체를 부정하는 것이 아니라 오히려 그 상황을 통하여서 하나님의 메시지를 듣고 하나님의 음성을 깨닫는 하나님의 백성들 되게하여 주옵소서 하나님 전염병과 자연재해를 통하여서 하나님께서 이 시대 가운데 이 무신론이 팽배해져 있고 하나님을 대적하는 사상이 인본주의적 사상이 창궐라는 시대 가운데 성적인 타락과 폭력과 거짓과 반목과 갈등과 전쟁이 가득한 이 시대 가운데 하나님 무엇을 말씀하시는지 하나님 깨달아 알게 하여 주옵소서 하나님의 징벌이 임할 것입니다 그러나 또한 하나님의 회복이 임할 것입니다 예레미야와 같이 그 다음 다음을 볼수 있는 하나님의 백성들 되게 하여 주시고 깨우치게 하여 주시고 말씀으로 성령으로 충만하여 영안이 열리고 우리의 삶의 길을 빠르게 걸어갈 수 있는 인생들 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶 가운데 그런 하나님의 동행하심을 체험하는 은혜를 허락하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 음성을 분별하며 그 말씀을 언약의 말씀으로 중심 가운데 품고 담대히 살아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국 교회 위에 저 북녘 땅 위에 그리고 선교사님들 위에.